0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable, episodio número 72, y hoy vamos a hablar sobre filosofía. Y antes de que pensés que este episodio va a estar súper intelectual y aburrido, o que en el mejor de los casos no es para vos, dame el chance de mostrarte por qué todas somos filósofas y por qué es tan importante que practiquemos la filosofía como la herramienta más poderosa para transformarnos nosotras, nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Hay muchos cambios, cambios de casa, cambios de rutina cotidiana. Es en estos momentos donde una pone a prueba su resiliencia. Es en la adversidad donde realmente ponemos en práctica las herramientas de coaching que yo te enseño en mi programa Indomable y nos damos cuenta de lo poderosas que realmente son. Bueno, yo me sigo dando cuenta todos los días cuando las aplico, lo poderosas que son y lo agradecida que estoy de tenerlas. No me imagino honestamente sobrellevar todo lo que estoy sobrellevando, no solo en mi vida personal, sino también en mi trabajo como coach y como líder de organizaciones sociales en tiempos tan complejos como estos, si no tuviera esas herramientas para manejar mi mente y manejar mis emociones en lugar de que éstas sean las que me manejen a mí. Hay muchas personas que me han preguntado sobre el coaching y sobre mi programa. Y yo sé que algunas de ustedes son ávidas oyentes de este podcast y también me han preguntado si escuchando mi podcast es suficiente recurso para generar los cambios que quieren generar. Y mi respuesta es sí. Este podcast tiene como misión democratizar y compartir todos los conocimientos que tengo sobre cómo funciona tu cerebro, cómo tu mente va a tratar siempre de sabotear tus esfuerzos de cambiar y cómo puedes manejarla para que trabaje a tu favor y no en tu contra. Pero, a veces, escuchar algo, incluso si tiene mucha lógica, no es suficiente para cambiar un patrón de conducta que tenemos muy arraigado. Si fuera suficiente leer un libro o escuchar un podcast para hacer cambios radicales en nuestra vida... Todas las campañas que hemos presenciado sobre que promueven ¿verdad? sexo seguro o eh, los efectos de la nicotina en el cuerpo, si, hubiera, si, si fuera suficiente escuchar algo o leer algo, entonces el mundo ahorita estaría libre de nicotina y nadie más se contagiaría de VIH. Pero no es el caso, ¿verdad?, y eso es porque una cosa es haber memorizado el manual de natación y otra muy distinta es meterse al agua y no ahogarse. Para la mayoría de nosotras, saber algo no es suficiente para aplicar ese conocimiento. Necesitamos una guía alguna instrucción, una persona que nos ayude a poner en práctica esas nuevas habilidades, que nos ayude a convertirlas en hábitos, a dejar viejos hábitos y patrones de comportamiento y a desarrollar otros nuevos. Yo creé un programa de coaching mensual llamado Indomable para poder acompañarte a vos en ese proceso, en tu idioma y tomando en cuenta tu cultura y tu contexto actual y además hacerlo lo más accesible posible para todas. Que yo sepa, no hay ningún otro programa en español de este tipo. Y creo, realmente creo que vale la pena que le eche un vistazo. Si te interesa saber más sobre este programa, puedes ir a mi sitio web virginialacayo.com, pleca, membresía, o me mandas un mensaje por correo o por mis redes sociales y yo con mucho gusto respondo a todas tus preguntas. Indomable es una comunidad súper linda que cuenta con una plataforma virtual con... Hasta ahora, ocho cursos independientes para trabajar en todas las áreas de tu vida. Trabajamos en desarrollar la autoconfianza y la autoestima, en crear una estrategia de resiliencia personal, en crear estrategias personalizadas de autocuido que se adapten a tus necesidades, tus recursos y tu estilo de vida para que realmente sea efectiva. Aprendemos también a mejorar conceptos y técnicas para mejorar nuestras relaciones interpersonales. Aprendemos a identificar y a manejar nuestras emociones para que no nos controlen y a manejar nuestra mente para que no sabotee todos los esfuerzos que queremos hacer. Y este mes voy a subir nuevos módulos porque de vez en cuando estoy subiendo nuevo material, contenido, herramientas, incluso cursos completos. Y este mes voy a subir el módulo para manejar tus energías y tu tiempo y planificar de forma efectiva y a prueba de excusas. Y eso y muchas otras cosas más están en el portal. Entonces están accesibles en cualquier momento que te registres. Y también lo otro que podés hacer es registrarte en mi página web para recibir correos todas las semanas con herramientas, reflexiones y conceptos relacionados a este podcast y relacionados al trabajo que yo hago, que son información que no vas a recibir, que no vas a ver en ningún otro lado porque es exclusiva para las miembros de mi comunidad, para mis suscriptoras. Así que bueno, ya te cuento y te dejo por ahí y espero seguirte viendo por esos lados y que a lo mejor te registres en alguno de esos sitios y podamos seguir en contacto. Mientras tanto y hoy vamos a hablar sobre, sobre el coaching, obviamente, y sobre los procesos de crecimiento personal y su relación con la filosofía. Y también quiero que reflexionemos sobre cómo la sociedad patriarcal en la que vivimos ha desprestigiado y ninguneado las prácticas filosóficas de las mujeres como pensamientos de segunda clase, pensamientos sobre emocionales, subjetivos e incluso esotéricos. ¿Y por qué eso no solo no es cierto, sino que además es parte de las estrategias del sistema para mantenerse intacto y que no lo saboteemos, que no lo cuestionemos? Entonces comencemos por definir lo que es la filosofía. Una de las características que nos distingue a las personas humanas de otras especies es nuestra capacidad de pensar creativamente y de observar los pensamientos que tenemos. Lo que se llama metaanálisis es la capacidad de analizar lo que analizamos o de analizar nuestros pensamientos. Y eso solo las personas humanas lo tenemos, ningún otro animal lo tiene. Entonces la filosofía, así simplemente dicho, en términos muy sencillitos, es el estudio de las ideas y de los pensamientos. Y si lo pensás bien, de eso se trata el coaching también. Y eso es exactamente lo que te enseño en mi programa Indomable. Por eso me parece súper oportuno que hablemos de eso hoy y que sigamos hablando de eso a partir de ahora. Cuando yo hablo de filosofía, por lo menos en este episodio, no me refiero al estudio de los grandes pensadores. O sea, como lo que vimos en la escuela ¿verdad? o incluso en la universidad. Yo obviamente soy medio nerda, vos pues ya sabés, y a mí me encanta leer a los estoicos y a otros grandes pensadores que han cambiado la forma en que entendemos el mundo y que nos entendemos a nosotras mismas. Pero más allá de eso, la filosofía no es solo para esos grandes pensadores. La filosofía es algo que muchas de nosotras aplicamos día a día, sobre todo aquellas que hemos trabajado antes con una coach o que practicamos el auto-coaching, o que practicamos algún tipo de meditación y hemos aprendido a observar y analizar nuestros propios pensamientos. Eso es filosofía. La filosofía no es más que una serie de preguntas que nos hacemos sobre nuestra propia existencia, sobre nuestra experiencia humana y las respuestas que encontramos cuando nos hacemos esas preguntas y que guían nuestro comportamiento cotidiano. Y yo sé que todas nos hemos hecho algún tipo de preguntas de este tipo alguna vez. Cosas como ¿Quién soy? ¿Qué es lo que realmente me identifica? ¿Cómo me describiría yo a mí misma en una palabra? Sobre todo... ¿Cómo te describirías vos si no utilizaras ninguna de tus condiciones para describirte? Es decir, no te describí según tu profesión, no te describí según tus vínculos familiares, no te describí según tu nacionalidad. Todas esas son circunstancias, o tu edad, o tu, o tu trabajo. No, si no utilizaras las circunstancias que te rodean, que son cambiantes, para describir quién sos vos, cuál es tu esencia, ¿Cómo te describirías? Esa es una pregunta súper poderosa y es una pregunta que no es fácil de responder para casi nadie que yo conozca, pero es súper importante de hacernos. O preguntas como ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Para qué estoy aquí? Yo me he hecho esas preguntas muchas veces y me las sigo haciendo. Y dependiendo del periodo de mi vida, a veces me identificaba con mis circunstancias, ¿verdad? Me identificaba como activista, a veces me identificaba como académica, por periodos me he identificado como emprendedora o como intelectual pública. Pero cuando saqué mi primera certificación como coach, mi master coach, mi maestro de coaching en ese momento, me hizo hacer un ejercicio súper bonito que se llama Tu Propósito de Vida. Y ahí me di cuenta de que todo lo que he hecho en mi vida, desde mi licenciatura en, en Derecho, ¿verdad?, hasta los programas de radio y de televisión que creé, las clases, cursos y talleres que he impartido, las consultorías con las organizaciones y ahora mi trabajo como Mindset Coach que hago con mis estudiantes y con los líderes, que, las líderes que son mis clientes, todas esas actividades, todas esas cosas que yo he hecho, todas esas cosas que son tan importantes para mí, en el fondo respondían a una misma misión que era ayudar a las personas a entenderse a sí mismas y a su entorno desde otras perspectivas, para que puedan desde ahí cambiar la forma en que interactúan consigo misma y con las demás personas, y también cambiar la realidad que las rodea. Y eso es, mi querida amiga, eso es pura filosofía. Entonces, de una u otra forma, yo también soy filósofa, he sido filósofa por muchos, muchos años. Y si vos te has hecho estas preguntas y has hecho el trabajo de reflexión y de crecimiento personal, entonces vos también sos filósofa. Y, y es nuestra capacidad de filosofar, de observar, de cuestionar, de cambiar nuestros pensamientos, lo único que nos permite realmente evolucionar y cambiar el mundo. Por eso es tan importante que hablemos sobre filosofía y que la reivindiquemos como una práctica cotidiana. Todo comienza cuando observamos el mundo y nos observamos a nosotras mismas y nos hacemos preguntas poderosas que nos ayuden a entenderlo y entendernos de forma distinta. Sin hacer una cátedra filosófica, quisiera contarte muy brevemente cuáles son las cuatro ramas de la filosofía occidental. Ojo, hay otras filosofías, pero la que más nos afecta a nosotras, con la que crecimos y la que nos enseñaron en la escuela y además... La que respalda y de alguna manera es respaldada por el sistema patriarcal en el que vivimos es la filosofía eh, occidental. Y esta filosofía tiene sus propias ramas que hace que eh, las preguntas que nos hacemos como sociedades estén enfocadas en, en entender ciertos aspectos o entender otros. Por ejemplo, Así en términos muy resumidos, hay cuatro ramas fundamentales de la filosofía occidental. La metafísica, epistemología, la axiología y la lógica. Ahora, de nuevo, este no es una cátedra de filosofía, no, es, no, es, no, no pretende este podcast nunca ser algo así, un ejercicio súper intelectual y elevado, pero siempre es bueno saber estas cosas, ¿verdad? Sí, sobre todo cuando te la dan ya masticaditas y fáciles de entender, ya te queda como cultura general, pero además también para saber eh, qué tipo de preguntas te estás haciendo y cuál es... ¿Cuál es el área de la filosofía que te intriga más? Entonces, la metafísica, por ejemplo, que es la primera rama que mencioné, es el estudio o, o las teorías, dicho de otra forma, la forma en que nos explicamos la naturaleza física, la realidad del mundo que nos rodea. Entonces, la metafísica hace preguntas del tipo, ¿qué es real? ¿Qué es real, real y qué es una ilusión, qué es imaginario? ¿Cómo está todo conectado y cómo somos parte de un solo universo? ¿Existe Dios o un ser superior? Todas estas son preguntas metafísicas. Después está la epistemología. La epistemología es el estudio de, de la naturaleza y el origen de la verdad y del conocimiento. La epistemología estudia el conocimiento. Entonces se hace preguntas como, ¿cómo puedo saber qué es verdad y qué no? ¿Cómo puedo saber lo que sé? ¿Cómo sé lo que sé? ¿Cómo aprendo las cosas que sé? ¿Por qué creo en lo que creo? Estas son tal vez del tipo de preguntas que yo más me hago a mí misma y de las que más hago en mis cursos y en mis programas con mis estudiantes y mis clientes. Porque lo que me permite es distinguir los hechos los hechos puros, las circunstancias, lo que está fuera, fuera de mi control, de las historias que me cuento sobre esos hechos, es decir, de los pensamientos que yo tengo sobre esos hechos, de las interpretaciones que hago y por tanto de cómo reacciono a ellos. Y esta habilidad es una de las más importantes que tenemos que desarrollar si queremos aprender a manejar nuestra mente y a tomar el control de nuestras vidas. Pero bueno, de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Luego seguimos con la rama de la filosofía, que es la axiología. Y la axiología, eh, tal vez no es un término que escuchéis mucho, pero la axiología está referida a la naturaleza de los principios y los valores. O sea, esto incluye la ética y la estética. La ética es todo lo que tiene que ver con la moral, ¿verdad? Es, entonces nos hacemos preguntas como, ¿qué es justo? ¿qué no es justo? Eh, eh, ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es ético? ¿Cómo llegan las personas a definir sus valores y conclusiones éticas, ¿Cómo podemos elegir y evaluar? ¿Cómo, ¿Cómo elegimos y evaluamos nuestros principios éticos? Todos estos son parte del estudio de la ética, que es de la rama de la axiología. Y luego está la estética, que es todo lo relacionado con la belleza. La estética como disciplina filosófica se hace preguntas como ¿qué es la belleza? ¿qué es el placer? ¿qué es el arte? ¿qué hace que una cosa sea arte y otra no lo sea? ¿Cómo experimentamos la belleza, el placer o el arte las mujeres? Por ejemplo, ¿cómo lo, experim lo experimentan los hombres? ¿Cómo lo experimentamos en diferentes culturas? ¿Cuáles son los principios que, que hacen que algo sea percibido como bello, placentero o artístico, etcétera? Esos son el tipo de preguntas que se hace la estética, la, la, la disciplina de la estética. Y por último, la la última rama de la filosofía occidental que te quiero contar rápidamente es la lógica. La lógica es el estudio del razonamiento humano y hay dos tipos. La lógica puede ser deductiva o puede ser inductiva, dependiendo de qué tipo de análisis lo está estamos haciendo. Si vamos de lo general a lo específico, por ejemplo, si uno de los principios que rigen mi vida es la justicia, una lógica deductiva me haría hacerme preguntas del tipo... ¿Cómo puedo aplicar mi sentido de la justicia a esta situación de conflicto en la que soy parte? O si utilizo una lógica inductiva, que es cuando examino una situación específica y luego reflexiono, o sea, voy de lo específico a lo general, ¿verdad? Por ejemplo... Si vos y yo estamos haciendo coaching, yo te voy a preguntar eh, cosas que nos ayuden a las dos a identificar cuáles son los pensamientos que tenés sobre la situación que están viviendo en este momento. Y a partir de ahí, sacamos conclusiones sobre cómo tu mente reacciona e interpreta este tipo de situaciones y qué puedes hacer al respecto. Entonces vamos de un caso específico, de una situación específica a algo más general, haciendo un análisis inductivo de tus comportamientos y tus consecuencias pero bueno entonces todo esto es eh, para contarte brevemente verdad cuáles por dónde van las preguntas que la filosofía occidental se hace constantemente y que son preguntas que vale la pena que de todas maneras nos hagamos esas son las que te describí son las principales ramas de la filosofía occidental obviamente la filosofía occidental no es la única filosofía también está la filosofía oriental que a su vez combina una serie de enfoques distintos y hay otras expresiones filosóficas de, de todas las diversas culturas indígenas y hay filosofías religiosas, en fin. Pero de una u otra forma todas esas expresiones filosóficas parten de la capacidad de la mente humana de cuestionar su existencia y de definir los principios que la rigen y que deberían regirla. O sea, De una u otra forma, todas estas filosofías se, hacen, se preguntan cuál es la naturaleza del universo, cuál es la naturaleza de la humanidad, cómo sabemos lo que sabemos, cuáles son los valores que deberían regular a la sociedad, cuál es nuestra misión o nuestro propósito en esta vida, cómo debería actuar para que mi comportamiento en el mundo sea auténtico y consecuente con mis valores y principios, cómo manejo mis pensamientos para lograr estos propósitos. ¿Cómo, ¿Cómo distingo lo que es real de lo que no lo es? ¿Cómo reconozco mis patrones de pensamiento y de comportamiento para entonces poder cambiarlos? ¿Cómo desarrollé las creencias que tengo, sobre todo las que me limitan? Y por supuesto, ¿cómo las cambio? Todas estas preguntas son preguntas que las distintas filosofías se hacen y que nosotras también deberíamos hacernos como parte de nuestro proceso de crecimiento personal. Esa es una de las razones por las que me apasiona tanto el coaching, porque me brinda y me permite brindarle a otras un espacio y una estructura clara para hacernos este tipo de preguntas y para guiarnos unas a otras en la búsqueda de estas respuestas. Todas nos hacemos estas preguntas de una forma u otra, pero para muchas este tipo de preguntas Puedes sentirse abrumadora si no van acompañadas de algún tipo de guía que nos ayude a explorar las respuestas, a sacar conclusiones que podemos aplicar de forma práctica, porque si no nos quedamos así en pura indulgencias mentales, digamos. Y entonces podemos estar filosofando, pero si no lo aterrizamos en algo práctico, entonces no le vemos el punto, no le vemos el sentido y dejamos de hacerlo. El coaching nos permite Hacer toda esa indagación filosófica, pero después decir, bueno, ¿qué voy a hacer con las respuestas que encontré? ¿Cómo las voy a aplicar y cómo esas respuestas pueden ir transformando mi vida? Entonces el coaching lo que hace es que te enseña a hacerte vos misma este tipo de preguntas superpoderosas, a responderte vos misma a esas preguntas y a aplicar esas respuestas o convertir esas respuestas en algo que podés aplicar en tu vida cotidiana para transformarla. En mis sesiones de coaching yo estoy todo el tiempo promoviendo lo que yo entiendo como una mente crítica, promoviendo de que mis estudiantes, mis clientes desarrollan una mente crítica de verdad. Es decir, una mentalidad que tiene la capacidad de cuestionar todo, todo lo que percibimos y todo lo que creemos que es verdad para entonces, para realmente Encontrar la verdad, para encontrar la verdad escondida detrás del ego, escondida detrás de las percepciones, escondida detrás de toda la, la socialización con la que hemos crecido y realmente encontrar nuestra verdad, que es la única que importa, nuestra verdad, verdad verdadera, verdad. Entonces, pero cuando la gente me dice que tienen una mente crítica, normalmente a lo que se refieren es a su capacidad de navegar los medios de comunicación, las redes sociales, las noticias y mantener una mirada escéptica, digamos, tomarse las cosas con un gramo de sal. Pero una verdaderamente crítica, de verdad crítica, no es solo aquella que cuestiona lo que otros hacen o dicen, sino una mente capaz de identificar los patrones de comportamiento que sostienen al sistema en el que vivís y cuestionarlos y sobre todo es una mente capaz de cuestionarse a sí misma y no creer todo lo que piensa y eso es muy difícil porque estamos acostumbrados y es parte de la naturaleza humana de creer que lo que pensamos es verdad y que lo que pensamos es lo que es y que es simplemente una observación de la realidad cuando no es cierto. La habilidad de desarrollar una mente crítica significa ser escéptica incluso de lo que vos estás pensando, incluso de lo que crees que es verdad. Es ahí donde realmente diferenciamos lo que es la verdad de la ilusión o de las percepciones y empezamos a trabajar con, desde una verdadera autenticidad. Y esta habilidad, la que te enseño a través del coaching, es la que nos permite hacernos preguntas como... ¿Cómo sé que eso es verdad? ¿Cómo sé si lo que pienso es verdad o es solo una proyección de mi ego, de mis miedos o de mis deseos, de cómo quisiera que fuera? ¿Cómo puedo cambiar la forma en que pienso o que interpreto una situación? ¿Qué quiero elegir pensar y por qué? ¿Qué quiero creer que es verdad y por qué? ¿Cómo quiero actuar en estas situaciones? ¿Qué necesitaría yo sentir y creer para poder actuar de esa manera? ¿Cómo quiero interactuar o relacionarme con otras personas? ¿Cuáles son mis valores más intrínsecos? ¿Cómo puedo pensar a propósito o intencionalmente para poder actuar de acuerdo a esos valores? ¿Qué tipo de mundo quiero crear con mis acciones? Todas esas son preguntas que hacemos en el trabajo de coaching en mi programa Indomable, en todos mis programas de coaching. Es, son preguntas profundas que hacemos, pero no las hago en abstracto. Las hago en función de la vida cotidiana que estás viviendo hoy. Y entonces las respuestas están ahí, enfrente de tus ojos, tú debes indagarlas. Y eso es, esa es la parte linda, porque vas descubriendo un montón de cosas que después puedes aplicar de manera cotidiana, en pasitos chiquitos, pero que tienen un poder transformador enorme. Entonces, todo esto es para mostrarte cómo, de cierta forma, el coaching es una práctica filosófica. La diferencia con la filosofía tradicional, sobre todo la impulsada por hombres blancos cristianos heterosexuales de los países desarrollados, es que la filosofía, esa filosofía tradicional tiende a hacer todas estas preguntas en vacío. Es decir, de forma súper general y abstracta, así tipo Shakespeare, ser o no ser, es ahí el dilema. Como si la respuesta pudiera ser generalizada para todo el mundo. Y como si esa respuesta fuera absolutamente objetiva y universal. Y yo no creo que sea así. El coaching, el coaching por lo menos el que yo practico, hacemos estas preguntas, pero las hacemos de manera específica sobre tu vida, sobre vos misma, sobre tus valores, desde tu perspectiva, sobre las relaciones y las experiencias que estás teniendo en este momento. Y toman en cuenta tu cosmovisión, tus perspectivas e influencias culturales y tus propias perspectivas individuales. Eso hace que las mismas preguntas que, que los grandes filósofos hacen así en abstracto, dejen de sentirse tan abstractas y se vuelvan mucho más prácticas y aplicables y transformadoras de tu vida cotidiana. Y para mí es más que obvio que todas las personas deberíamos tener clases cursos sobre desarrollo personal y filosofía aplicada desde la escuela, pero por lo menos en la universidad. Desafortunadamente, nuestra cultura patriarcal asume que solo el pensamiento generado por la ciencia es válido y que las ciencias modernas están dominadas por Hombres, blancos, heterosexuales, mayores de edad, en países, en, de, en, en países desarrollados y con estatus económicos y académicos altos. Ese es como el único pensamiento y el único conocimiento que es reconocido por nuestra sociedad como válido, como verdadero. Y esa definición de la filosofía, entonces, obviamente, por deducción, <risa> ubica... O, o, o define los procesos de lo que conocemos como procesos de autoayuda o de crecimiento personal, incluyendo el coaching, como una especie de pasatiempo femenino, y que por tanto no es serio, porque es como, ay sí, está la filosofía que los hombres eruditos sabios aplicamos, y luego está el coaching, la autoayuda, todos los procesos de crecimiento personal que las mujeres hacen, y que todas las todos los test de cosmopolitan y eso. Así es como desprestigian la filosofía femenina. No sé si me estoy explicando, pero es, es importante que veamos esto, que lo podamos identificar. Es que la sociedad patriarcal en la que vivimos asume que la filosofía es una disciplina que debe ser basada únicamente en la lógica y el pensamiento científico y asume, por tanto, que las emociones son femeninas y que las mujeres somos demasiado emocionales como para pensar de forma lógica, objetiva y racional. Por otro lado, además, las mujeres hemos sido socializadas como menos capaces que los hombres y que por tanto nos han convencido de que nuestros aportes y nuestros pensamientos son menos valiosos. Hemos sido socializadas en nuestra cultura para creer que nuestro valor depende de la aprobación de otras personas y que eso hay que ganárselo, ese valor hay que ganárselo aprendiendo y siguiendo las reglas y los roles que nos han impuesto, que la sociedad decide que son los valores y, y las reglas y los roles que tenemos que seguir. Entonces, una mujer que busque respuestas dentro de sí misma, que cuestione el status quo, que cuestione lo que, lo que la sociedad nos dice que es verdad y que así tiene que ser, en el mejor de los casos, ha sido y es todavía considerada insolente, poco femenina, irracional, ilusa, arrogante, o incluso hasta loca. En el peor de los casos, pues era quemada en hoguera, ¿verdad?, como bruja. Si te pones a investigar y vas a leer libros sobre la diferencia entre hombres y mujeres que han sido publicados entre el año 500 de nuestra era, ¿verdad?, y 1950, más o menos, yo creo que todavía hoy algunos libros, todavía se refieren a las mujeres como personas que, al igual que los niños y las niñas, necesitan constante orientación, necesitan liderazgo, disciplina, corrección por parte de los hombres para poder ser lo suficientemente buenas, dignas, sensatas y poder permanecer en el camino correcto. Y como se supone que las mujeres no somos lo suficientemente racionales y nuestro intelecto no tiene el nivel suficiente para entender a fondo el pensamiento filosófico tradicional, entonces nos queda de consuelo, supuestamente, la versión de la filosofía más popular, la más cotidiana, la que está centrada en el día a día, que es menos prestigiosa, pero más accesible, y que eh, nuestra sociedad ahora denomina autoayuda, o desarrollo personal, o incluso coaching de vida. Pero déjame decirte eso, es, todo eso es pura paja. discúlpame el francés, pero la verdad es que es pura paja. Es simplemente una forma que ha establecido el sistema patriarcal de mantener nuestra capacidad de pensamiento crítico al mínimo, de subestimarlo, de ningunearlo, de ignorarlo, de desacreditarlo para que no meta ruido, que es lo que obviamente a cualquier sistema le interesa es eliminar los ruidos lo máximo posible para que eh, se pueda sostener, ¿verdad? Entonces, es, es parte de todo esto, todo este cuestionamiento de la filosofía femenina y de la filosofía popular y de la filosofía contemporánea, es parte de un sistema patriarcal que no quiere ser cuestionado, que no quiere que lo retemos y mucho menos quiere que lo cambiemos. Entonces va a desprestigiarnos, va a desprestigiar eh, cualquier versión de la filosofía que sea más accesible y que además, además reivindique. Las emociones reivindique el cuerpo y no solo la mente. Antes, por, por muchos años, nos dividían como las mujeres se encargan del cuerpo, de la cultura, de las emociones, de todas esas cosas suaves. Los hombres son los que manejan la mente. Los hombres son los intelectuales, los pensadores. Y así es como eh, nos han dividido. Entonces, todo lo que nosotras pensamos y producimos como pensamiento, pues resulta menos valiosa por esa jerarquía de valores que se le ha atribuido a a los distintos tipos de pensamientos. Y la paradoja de todo esto es que incluso en la filosofía contemporánea, digamos, en la filosofía cotidiana, moderna, actual, esa filosofía que es más del día a día, de, del coaching, de, de los procesos de autoayuda, de desarrollo personal, aún en esa circunstancia, aún en ese campo, donde la mayor parte de las coaches y las facilitadoras de proceso de transformación personal son mujeres, todavía los personajes más famosos en esa industria, los que más se destacan, los que tienen más éxito en las redes sociales, los que tienen, hacen más fama y hacen más dinero, paradójicamente son todavía hombres. Váyase a ver. ¡Qué barbaridad! Entonces, lo que yo creo realmente es que la filosofía, mientras siga siendo una disciplina elitista concentrada exclusivamente en unos pocos hombres blancos que son considerados por sus pares como eruditos, es hasta cierto punto inocua para el sistema. No lo cuestiona a fondo y no hace que el sistema se, se desestabilice porque mientras sea una élite de pensadores, y el resto de los mortales, que somos todas nosotras, ¿verdad? Todos nosotros. Sigamos creyendo lo mismo y sigamos reproduciendo el sistema y sigamos reproduciendo las creencias que el sistema nos impone y sigamos eh, reproduciendo la socialización a la que somos sometidas desde chiquitas y no filosofamos, el sistema va a estar bien. El sistema puede decir, sí, sí, cómo no, tengamos unos cuantos hombres aquí pensando en voz alta y elucubrando, ¿me entendés? Y, y, y soñando alto, y soñando despierto, y lo que sea, con sus ideas locas, mientras la sociedad no se ponga toda a filosofar, sobre todo las mujeres, el sistema se va a mantener estable y todo está bien. Pero, afortunadamente, cada vez sabemos más mujeres filosofando. Cada vez somos más mujeres haciéndonos preguntas poderosas, cuestionando Todas las creencias, las ideologías, las normas sociales y culturales con las que hemos crecido, que hemos sido socializadas y cada vez somos más mujeres retando al sistema desde sus bases ideológicas más profundas. Y eso sí es de temer para el sistema. A ningún sistema le gusta ser cuestionado y va a hacer todo lo posible por desacreditar la fuente, es decir, nosotras, y desacreditar todas las ideas que podamos generar. Pero eso no debería detenernos. Está bien que tengamos conciencia de eso y está bien que nos preparemos y sepamos de que cuando nos desacreditan públicamente, en el espacio público, en los espacios de debate público, desacreditan las, las ideas y las propuestas y las visiones y las perspectivas de las mujeres, de las, de las comunidades indígenas, de las comunidades... Eh, diversas, en todas sus diversidades, que no son la comunidad, eh, digamos, de la supremacía blanca. Entonces, quiere decir de que le estamos metiendo el ruido al sistema, quiere decir de que esas ideas son profundas, son transformadoras, son cuestionadoras y por eso el sistema brinca. Si no lo estuviéramos retando, no se estaría defendiendo, no necesitaría desacreditarnos. El problema es que muchas de nosotras... Seguimos creyendo de que cuando hay un cuestionamiento en nuestras ideas es porque nosotras estamos equivocadas. Y entonces nos callamos y entonces dejamos de pensar. Pero es, eso es lo que el sistema quiere que hagamos. Por eso lo hace. Nosotras tenemos que aprender y entender de que mientras más retadoras son nuestras ideas, más va a brincar. El sistema va a brincar y va a defenderse y va a patalear como gato panza arriba. Y que eso es una buena señal, significa que estamos pensando. Dice el dicho, cuando todo el mundo piensa igual, nadie está pensando. Y es cierto. Son las ideas innovadoras, las ideas distintas, las que meten ruido al sistema y lo fuerzan a cambiar. Mientras todos estemos pensando lo mismo y reproduciendo las ideas que ya existen, simplemente el sistema se va a mantener exactamente como está por siempre. Y es, en particular, es normal de que el sistema patriarcal le tenga... Mucho miedo a la práctica filosófica de las mujeres, a la disciplina filosófica de las mujeres, sobre todo de las mujeres de nuestras últimas, últimas generaciones, incluyendo las que vienen. He leído algunas cosas, muy interesantes, todo el tema de la feminidad y la masculinidad como fuentes de poder divino, ¿verdad? No me refiero a mujeres y hombres, lo masculino y lo femenino como mujer y hombre, sino lo masculino y lo femenino como fuerzas que coexisten. Y, los, y las estudiosas de la feminidad como fuente de poder divino hablan de la feminidad como un espejo que refleja lo que realmente es, que refleja la verdad, que refleja la naturaleza cierta de la realidad. Eh, la feminidad, es un, la de, feminidad divina ¿verdad? es un espejo que muestra la verdad en las personas y en los sistemas. La feminidad como naturaleza, Dicen estas estos estudiosas y esta, estas estudiosas de que la feminidad como naturaleza no tiene miedo de enfrentar la oscuridad para encontrar la luz. No tiene miedo de cuestionar a fondo y destruir las estructuras y sistemas existentes para poder crear otros mejores. No tiene miedo de decir la verdad, aunque resulte incómodo. Entonces, estas estudiosas... También hablan de la masculinidad y de su, en, su, en en el sentido de su naturaleza divina, ¿verdad? La, la masculinidad divina y no y no la masculinidad como como sinónimo de hombre, sino como una fuerza que dicen es una fuerza al servicio de la feminidad, mientras que la feminidad remueve viejas estructuras y viejas creencias limitantes para dar lugar, para crear un terreno fértil para lo nuevo y para lo diferente, la masculinidad divina en su naturaleza divina tiene la función de restaurar un nuevo orden, de organizar y de dar estructura a las creaciones de la feminidad. ¿Ves cómo se complementan? Ambas fuerzas son muy importantes y son muy complementarias. Y todas las personas tenemos ambas. Tenemos un lado femenino y un lado masculino. Por aquí, te repito, no estamos hablando de hombres y de mujeres, sino de fuerzas naturales que coexisten en la naturaleza y en todas las, las personas. Entonces, en principio, todas las personas deberíamos poder y deberíamos hacerlo de manera consciente, es honrar. Ese lado femenino que, 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 que expone la verdad, que la cuestiona, que desconstruye y que destruye de forma creativa, destruye de forma productiva eh, las estructu viejas estructuras y creencias que limitan la capacidad de crecer, tanto individual como colectiva, ¿verdad? Y también tendríamos que abrazar y honrar y usar nuestro lado masculino para... Re, para después de crear esa destrucción, para después de soltar las cosas que ya nos sirven, entonces volver a establecer un nuevo orden, volver a establecer estructuras y sistemas que estén al servicio de lo que estamos queriendo crear. Entonces, tener estas dos, eh, poder utilizar estas dos cualidades para evaluar, cuestionar, deconstruir la realidad actual y luego crear nuevas realidades, es lo que deberíamos poder explotar más. Como personas, pero eso parte de abrazar la feminidad filosófica que tenemos adentro, esa feminidad que es cuestionadora y retadora de los sistemas en los que vivimos. Desafortunadamente, vivimos en una sociedad que todavía sobreestima el orden, la estructura, el pensamiento lineal y la perpetuidad de los sistemas y ningunea y desprestigia más por miedo que por otra cosa, la habilidad femenina de desconstruir realidades existentes y promover cambios profundos. De nuevo, sigo por eso insistiendo, mi pasión por el coaching y la construcción de espacios y programas accesibles e incluyentes para reivindicar y fortalecer incluso la capacidad femenina, tanto de mujeres y de hombres, de cuestionar y de construir aquello que limita nuestra perspectiva, que limita nuestra capacidad de sentir todas las emociones y de normalizarlas y de analizar a fondo nuestras creencias y nuestras realidades para que a partir de ahí podamos cambiarlas. Puede que algunas personas todavía pensemos en los grandes filósofos que leemos en los libros o vemos en las películas. Y me refiero a filósofos, digo filósofos en términos masculinos porque la mayoría de lo que nos muestran esos medios son hombres blancos, ¿verdad?, y mayores además de edad. Entonces nos imaginamos eso, ¿verdad?, eso que nos proyectan, de que la filosofía, y pensamos en la filosofía y nos imaginamos automáticamente un hombre, tal vez con una pipa en la boca, ¿verdad?, sentado en, en un despacho oscuro, rodeado de libros, y él solito ahí pensando iluminándonos con sus ideas. Pero eso no es verdad, esa no es la realidad. Eso es un estereotipo masculino occidental de lo que se entiende como el gran pensador. Pero la verdad, la verdad, la forma en que las ideas, lo que la neurociencia nos ha demostrado, que es la forma, el mecanismo en que las ideas, sobre todo las ideas innovadoras y profundas, emergen, no es de la nada. Y no es por sí sola. Y no es viendo las paredes que uno, uno produce ideas de ese tipo o respuestas a las grandes preguntas filosóficas. Las mejores ideas, las más revolucionarias, las que son... Las que, las que realmente responden a las, a las preguntas más profundas y controversiales de la humanidad son ideas que nacen en conversaciones con otras personas. En conversaciones con personas que se hacen las mismas preguntas que nosotras nos hacemos, pero que tienen visiones y perspectivas distintas. Y es en la combinación de esas respuestas que surgen las grandes epifanías. Entonces, volviendo al, a mi a mi misión, a mi tema, a mi objetivo de reivindicar la feminidad como la naturaleza filosófica que favorece la colectividad sobre la individualidad y que no tiene miedo de desconstruir las realidades actuales y que no le tiene miedo al conflicto o a la diferencia de visiones porque sabe que es ahí donde se rompe la dicotomía de lo blanco versus lo negro y se produce entonces la innovación. Es desde esa naturaleza que debemos producir filosofía contemporánea. Mis programas de coaching son en su mayoría grupales porque creo firmemente que el todo es muy superior a la suma de las partes. No importa cuán inteligente creas que sos, pensar de manera colectiva siempre te va a dar muchos mejores resultados que pensar por vos misma solita en un espacio aislado. Y creo que es en comunidad. Es en esos espacios comunitarios, inclu incluyentes, participativos, horizontales, donde las ideas surgen y se ponen a prueba y se pulen, todas, entre todas. Entonces lo que necesitamos, creo yo, y eso es lo que yo trato de construir y compartir aquí con mi podcast, pero también en mis programas y en mis redes, lo que necesitamos es juntarnos, juntarnos todas y hacernos estas preguntas unas, una y otra vez y hacernos estas preguntas las unas a las otras y luego compartir las respuestas y debatirlas sin miedo y aprender unas de otras y superarnos todas juntas en el proceso. Esa es la filosofía de la que yo quiero ser parte y es la filosofía que quiero invitarte a ser parte conmigo. Si las ideas que te comparto aquí te hacen clic de alguna forma y querés llevarlas a otro nivel y ponerlas en práctica, te invito a ser parte de de esta comunidad de mujeres pensantes, subversivas, filósofas, filósofas contemporáneas que no tienen miedo de explorarse, de conocerse a fondo, de verse en el espejo y de trabajar en todo aquello que no las deja evolucionar y que no nos deja conjuntamente cambiar nuestra realidad. Entonces, si quieres ser parte de esta comunidad, te invito a sumarte al programa Indomable. Ahí vamos a estar trabajando juntas en estos temas y mucho más. Si quieres saber más, visita la página web virginialacayo.com pleca membresía. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, puedes registrarte en el programa Indomable, la comunidad de desarrollo personal donde Virginia Lacayo te acompañará y te brindará herramientas que te ayudarán a transformar tu vida.